0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días, amables amigos y amigas! ¡Ha llegado la hora, sí señor! el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva, en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como siempre ya lo saben, estaremos acompañándote aquí, su servidor Yuri González Peña, todas las mañanas para darte tu dosis América Diaria de lo que debes saber de nuestras águilas. Y hoy ya martes 20 de abril, te doy la más cordial bienvenida a este episodio de Nuestras Águilas, en donde hablaremos, hablaremos sobre todo de lo que fue este postpartido de lo que fueron las acciones del día de ayer con Nuestras Águilas, en el Gigante de Acero, allá en la Sultana del Norte, pues donde se jugó un partido, en donde inclusive los nomios estaban a favor de las rayadas, eh, se jugaba eh, precisamente, eran el cuarto lugar, las rayadas son el cuarto lugar, y... Querían amarrar su clasificación eh, En nuestro caso pues estamos ahí en noveno Arañando todavía no en, en, en zona de clasificación En zona de liguilla Recordando pues que esta liguilla No es como la varonil La mediocre eh, Mediocre sistema varonil de 12 lugares No, aquí son 8 Como antes, como lo fue la varonil Y pues las, nuestras águilas están ahí Están ahí en el lugar eh, número, pues, número 9 En un partido que no se tenía que perder Y se tenía que ganar al final podríamos decir que este partido, pues este resultado terminó siendo, terminó siendo de poco, pero al menos no se perdió, se aumentó un punto. Lo que se tenía que conseguir era la victoria, pero viendo al adversario, en este caso que teníamos enfrente a las rayadas, pues que como ya lo saben son un equipo en la rama femenil, también en la varonil, pero sobre todo en la femenil, un equipo dominante junto con las mismas tigres que han estado desde que inició pues, el circuito rosa, han estado ahí en lo más alto. Y es que bueno, vamos a repasar las alineaciones y repasar obviamente en general lo que, fueron este, lo que fue este partido, lo que sucedió, los acontecimientos que nos acompañaron en el partido del día de ayer. Y vamos con lo que presentó Hugo Ruiz. Y es que Hugo Ruiz eh, presentó precisamente en la portería, como ya lo ha venido haciendo, y que hoy fue también, nuevamente fue un, una element, un elemento importante que nos referimos a la número uno, Renata Macharelli. Después a Jime Ríos con la número 5, quien tuvo en la, en la lateral izquierda, pues tuvo un, un rendimiento un tanto dudoso. Eh, la verdad no era lo que se esperaba. En parte ya lo mencionaremos también, pero gran parte del gol pues, surgió de ahí. Gianelli Farías en la central, eh, como siempre. Una jugadora que, bien, si no, no tuvo un partido a lo mejor eh, malo que digamos, pero hubo un error que casi, que casi, y, y si lo vieron, un error que casi costaba la victoria, eh, digo, la derrota, casi nos costaba ahí la derrota por ese error que tuvo, en donde pues hubo una especie de dificultad en el control del balón y la delantera de Rayados, en este caso de Siremon Sivais, se la termina robando y quedó mano a mano con Renata Maciadelli, quien al final... Eh, ahí tuvo una gran reacción, retrasó y llegó al rescate Selene Valera y, en co y compañía para poder eh, hacer que no anotara el segundo gol que hubiera significado para Decidemon Siváis y eh, bueno, para el equipo de las rayadas en la lateral derecha, eh, increíble pero también no lo está haciendo mal a Hanna Gutiérrez quien la, regularmente la vemos más adelantada como una extremo derecha aquí ya en el sector defensivo totalmente Hanna Gutiérrez que me ha gustado Puedo decir que me ha gustado, es cierto, eh, eh, ha tenido ciertas imprecisiones a la hora de dar el pase. Quizá la efectividad en los pases que ha tenido no sea la mejor, pero ha, ha tenido una gran labor de sacrificio, ha robado ciertos balones. Eh, igual lo, lo único que le podríamos reclamar es la parte, de, la parte de la generación hacia adelante, pero bueno, al final no creo que lo haya hecho mal, más bien no lo hizo tan mal y pues ahí se le vio el sacrificio y buenas labores a la ofensiva por parte de Jana Gutiérrez en esta posición que, en la que pues nos ha impresionado verla pero que cada vez se ha hecho más habitual verla ahí en la lateral derecha como mediocampistas pues a Eva González que gran partido tuvo Eva González ahí en la recuperación precisamente del balón ida y vuelta por parte de esta número 13 después a Verónica Pérez acompañándola en ese sector pues en este caso vendrían siendo las contenciones Después eh, a Cas Cuevas, eh, Cas Cuevas eh, más arriba, más adelantada, eh, y a Montserrat Hernández por la izquierda, por la, el, el carril izquierdo, el extremo izquierdo, y el extremo derecho a Pelayo eh, Bernal con la número, eh, la número 21. ¿no? ¿Y cómo punta a Dani Flores, la número 9, a Blue? Eh, ahí eh, como punta los no tuvo Dani Espinosa. ¿Cómo hizo falta Dani Espinosa en este partido? Una jugadora killer dentro del área, eh, no estuvo por ahí por temas precisamente de molestias, eh, molestias físicas eh, que fueron en parte consecuencia del, de esta gira que tuvieron en la, con la selección de Mónica, Moni, de, eh, de la entrenadora en este caso de la selección mayor y pues bueno no pudo estar en el partido. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios eh, que hizo Hugo Ruiz? Quien tampoco estuvo en la, Estuvo su asistente, pero no estuvo su auxiliar, mejor dicho. Eh, pero no estuvo en la banca, precisamente por lo que pasó ante el partido de las guerreras. Pues uno de los cambios fue a Jiménez Ríos por Giseline Orejel. Que sí, no fue el día de Jimé Ríos, definitivamente. Ahí, entre ella y de otra... Y, la, y, la, y en este caso, por ahí, inclusive, eh, Verónica Pérez. Eh, si mal no recuerdo... Eh, pues, y sobre todo ella, Jiménez Ríos, quien fue la que estuvo ahí cerca Ahí cerca de ese gol que termina anotando el equipo de rayados Quien eh, en este caso fue Nicole Pérez Nicole Pérez, esta jugadora, muy gran jugadora por parte del equipo de rayados Que anota este, este gol Pues bueno, ahí llega, ella llega de fondo de, a gran velocidad Y Jiménez Ríos pues en parte pues no la ve Y deja, la deja sola y precisamente remata en ese centro que le envían Y anota el gol por eso termina también saliendo Jimer que insisto, no fue su partido y gran parte de la responsabilidad en este gol pues sí la tuvo. Terminaría saliendo y entraría Jocelyn Oregel, que bueno, eh, no lo hizo mal, como fue un buen revulsivo Jocelyn Oregel ahí en la defensa, en ese sector. Después eh, eh, saldría precisamente Verónica Pérez y entraría Diana Laura García. Eh, Pelayo Bernal también la autora del gol, eh, americanista terminaría saliendo y entraría por ella Renata Huerta, Pelayo Bernal terminaría saliendo también por un, una molestia ahí en la, en, en la pierna que, que creo que un golpecito se terminó llevando, y a Montse Hernández por Moni Rodríguez, esos terminarían siendo todos y cada uno de los cambios de nuestras águilas. Ahora vamos con los de Héctor Becerra, con las rayadas que, que como insisto, son una de las candidatas al título, eh, quizá junto ahí con con el equipo de las Tigres, eh, con el Guadalajara, el acérrimo rival, pero, 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 eh, también, eh, si este equipo se pone a tono, que está empezando a mostrar cosas distintas, no voy a decir cosas, eh, cosas a lo mejor para, pues cosas eh, excelsas, pero sí cosas distintas, más orden, eh, vamos a decirlo así, y, y eso es algo bueno, y si este equipo de América, que no tiene mal plantel, se pone... Las pilas se pone a tono, como lo he dicho, y empieza a jugar mejor y a agarrar más la onda de la idea de Hugo Ruiz en, el, en, el, en su esquema táctico. Aguas, podemos ser candidatas, pero hay que esperar paso a pasito. Pero bueno, vamos con el cuadro de Héctor Becerra, que en la portería estuvo Alejandría Godínez. Eh, por ahí, eh, si bien eh, en el primer tiempo sí fue mejor rayadas... Hubo ahí algunas intervenciones que tuvo importantes para que nuestro equipo no anotara. Después Ma María Andrea Sánchez con la número 3 en el extremo de la lateral izquierda. Como centrales a Mariana, eh, Mariana Calvillo y a Valeria Valdés. Como en la lateral derecha, eh, Rebeca Bernal. Hablando precisamente, ya decíamos, si Hanna Gutiérrez... pues. No estábamos acostumbrados, ya, ya la ha venido en los últimos cotejos eh, colocando en ese sector, precisamente, hablando específicamente con el equipo de contra el equipo de Santos, a Hanna Gutiérrez. Pues bueno, Rebeca Bernal es una central nata y la vemos aquí precisamente en la, dere, en la lateral derecha. También en el partido de la selección la vimos, eh, si mal no recuerdo, eh, por arriba como contención. Entonces ahí Rebeca Bernal, pues, empezando a a tener eh, a desempeñar posiciones dentro del campo de juego eh, inusuales para lo que vemos ahí pero bueno, eh, si, por, si las ponen ahí es por algo y pues no lo hizo tampoco mal esta gran defensora, la capitana de rayados después Andrea Hernández, Buenos Aires con el número 7 en la contención y Diana Castillo con el número 22 Maiana Evangelista en, la, en el extremo derecho y en el izquierdo Dani Solís y la número 10, Nicole Pérez, una gran jugadora, o el cerebro, uno de los cerebros de las creativas de este equipo. Y como punta a Cristina Marie eh, Road que ya lo habíamos dicho, ¿no? De la peligrosidad de esta, de esta jugadora. Y, pues bueno, afortunadamente no hubo ahí problema, tantos problemas con esta jugadora y en el sector defensivo. La, los cambios, precisamente vendía saliendo el primer cambio, sería por ella, Cristina Road por... Eh, decide Monsi Weiss, después Diana Laura Evangelista, terminará saliendo por Aileen, a, a Aileen Ariana Áviles Y al final María Andrea Sánchez por Stephanie, Stephanie Mejía Estos habrían sido los cambios de Héctor Becerra, los movimientos que hizo Héctor Becerra precisamente para esto eh, Movimientos agresivos, movimientos ofensivos en cambio, pues nuestras águilas, eh, de repente ahí Hugo Ruiz hizo algunos cambios de posición por posición, como es en el, en el caso de Renata Huerta por Pelayo Bernal, eh, precisamente para refrescar piernas. Pero bueno, antes de seguir con este pospartido femenil, vamos a una breve pausa y regresamos. regresamos de esta breve pausa precisamente para ir con lo que fue el trámite del partido entre nuestras Islas allá en la Sultana del Norte y es que bueno, sabemos que a América nuestras Islas se aferran a la clasificación a donde sí o sí tienen que llegar es obligación para lo que requiere esta institución que es el equipo más grande y ganador del fútbol mexicano y se aferraba a la clasificación respondiendo a la grandeza y jerarquía del club, las jugadoras del femenil pues sacaron el empate a un gol la complicadísima casa de las rayadas con el punto en la bolsa. Y pues todavía, eh, obviamente todavía tenemos nuestro futuro en nuestras manos. La anotación fue por, como ya lo habíamos mencionado, de Mayra Pelayo Bernal. En la parte complementaria, pues que le regresa las esperanzas al conjunto azul crema. Justo en el momento en el que el equipo regimentado pisaba con peligro su el área, ¿no? el área de nuestras águilas. En un doble intento de remate de la delantera americanista, pues logró superar la guardameta rival ahí en el, en el rebote quien ya había rechazado con cierta agilidad el primer intento. Posterior al empate, las águilas se fueron con entusiasmo al ataque y lograron inquietar el marco rayado, ya que de haber salido con mejor puntería, el equipo hubiera regresado a capa con los tres puntos. Sí, el segundo tiempo ya lo decíamos, el primero sí fue de rayadas, costó mucho trabajo ahí poder asentarse en el terreno del campo a nuestras águilas, pero ya en el segundo tiempo, y sobre todo después del gol de Mayra, empezó a dominar el América y exactamente de haber sido más punteros, que ese ha sido uno de los problemas de este equipo, del equipo de nuestro equipo femenil la puntería, la, el ser certeros, eh, de, haber, de, de no haber sucedido eso, de haber sido más, pues más certeros a la hora de definir, pues sí estaríamos hablando de una posible victoria americanista, ¿no? En lo que respecta, pues a, a la parte defensiva de nuestro equipo, pues se supo sostener la recta final del partido, terminaron metidas en el área, Sí, pero con mucho valor Soportar los ataques rivales Demostrando que supieron hacer un juego importante En ambas zonas Ahora pues como decíamos Tenemos en nuestras manos el poder meter a, Meternos a la liguilla Si bien ahora pues, seguimos afuera de los puestos de clasificación Dos victorias ante Cruz Azul Y Puebla pues nos pondrían dentro De los ocho equipos clasificados Ya sin depender de otros resultados Pues ahí está eh, ¿Qué podemos decir sobre este partido? Pues obviamente en ya más o menos por el minuto 11, pues una América buscando el error, anular el medio campo de rayados, que por molapso sí lo hizo, y lo terminó haciendo ya en general en el partido, las rayadas con Nicole, pues en este caso, eh, y se lanzaban al ataque, no Nicole, Nicole, eh, Nicole Pérez, de este la número 10 de rayados, orquestaban los embates de, del equipo, Del equipo de la pandilla, después ya, como al minuto 20, pues América no podía salir. Estábamos hablando de, de la primera mitad, ¿no? Había buena recuperación de nuestras águilas, pero eh, en tres cuartos de cancha ya, eh, muy, eh, no, a, a la, no en el área rival, pero cerca al, a los linderos del área, un poquito, eh, un poquito más atrás, Rayaba, recuperaba, no, ni le quitaba el balón el a nuestras águilas. Ya el 32, como ya lo habíamos dicho, venía el gol de... Pues de una pésima marca de Jiménez Ríos y un cabezazo, pues ahí, eh, un buen, una buena definición de Nicole Pérez. Eh, Rayado se seguía lanzando, obviamente, al ataque. Y eh, un buen remate también generó ahí, eh, un buen remate de Ila de Rayadas de Godínez, pues generaban, generaban gran peligro, precisamente, ¿no? Eh, y ya... Al final podríamos decir que eh, al final de este primer tiempo había muchas, muchas imprecisiones del América, ¿no? Muchas en los pases. Eh, no se podía avanzar precisamente por eso. Eh, ya en el segundo tiempo, pues ya en el 57 vendría el gol de Pelayo. En eh, ese rebote, como lo habíamos dicho. Eh, en el 58, pues América terminaría subiendo líneas. Y eh, ya para el 70, al América era completamente eh, mejor. Al 68... Era el, el error que les decía, ¿no? Una, un, un error de nuestra comandante, Yaneli Farías. Casi cuesta el gol, casi cuesta el gol del de de equipo de Rayadas. Pero se supo resolver ahí con, eh, con esta Macharelli, que incomoda un poco ahí a la, a la delantera, que como ya lo había dicho, era de Ciremon vice Y después llegan las defensoras para precisamente quitarle el balón. Eh, y ya posteriormente, pues, Mons Hernández también por ahí tuvo una jugada interesante. Eh, en fin, fue un partido ya un segundo tiempo más alentador para el equipo de nuestras Águilas, para los de Hugo Ruiz completamente. Pero bueno, al final se termina encontrando empatando y eh, ahora a pensar en el siguiente de lo que es contra Cruz Azul. Sin embargo, antes de seguir, vamos a lo que son las declaraciones, porque hubo declaraciones precisamente y mencionaba lo siguiente. Eh, precisamente el profe, el profe que es auxiliar de de Hugo Ruiz, mencionaba pues cosas interesantes, como por ejemplo hemos mejorado en lo anímico y hemos jugado bien, en el primer tiempo nos superaron, pero en el segundo tiempo jugamos mejor, pero estaremos ahí en liguilla, no ahí prometiendo precisamente el profe eh, la liguilla como debe de ser, ¿eh? se tiene que clasificar a la liguilla sí o sí entonces pues ahí están las palabras del profe eh, del profe Víctor Medina, no que es el el, en este caso el profe que está reemplazando por la expulsión a Hugo eh, Esta fue una de sus declaraciones del profe Víctor También decía lo siguiente El equipo está motivado, ha mostrado entusiasmo en los partidos Y demostró que se le puede jugar de tú a tú en cualquier cancha Sí, después de ese descalabro que se tuvo con el Guadalajara Ese escalabro para el olvido totalmente Un, un partido malo, malísimo Sí, ha mostrado, no es un América avasallador, ¿eh? no es un América avasallador como el que queremos. Seguramente ese América que queremos va a llegar para la siguiente temporada. Es muy probable, ¿no? En caso de que se mantenga este cuerpo técnico o venga otra entrenadora. Como inclusive Carla Rossi por ahí se mencionaba a principios, a finales del mes de marzo. Eh, bueno, este es el América que muy posiblemente vamos a ver. Un América que va a tratar de ordenarse de la defensa hacia adelante, no de adelante hacia atrás. Y ahí buscar contragolpes, precisamente. Ese es el América. Se me hace que, que por lo que vemos, que vamos a terminar viendo en, este, en lo que resta de este torneo, en donde estoy seguro que sí vamos a estar en liguilla. Y, sí, precisamente lo digo porque mencionaba lo siguiente. Hemos trabajado en la defensa y hay más orden. Eh, Hugo ha hecho hincapié en que desde la defensa se tiene que generar el contragolpe y hoy cortamos circuitos. No puedo estar menos de acuerdo, más de acuerdo eh, con él, porque sí... Eh, precisamente se cortaron los circuitos de, de ese extraordinario medio capo que tiene el equipo de las rayadas, ahora ya vimos que Hugo Ruiz prioriza la defensa, es el director técnico que queremos que se quiere. si sí, sí, pues ahí va a estar pero no vamos a ver a un americanista muy a una América muy, muy ofensiva también mencionaba lo, lo siguiente Hugo ha trabajado muy bien pero le corresponde a la, directiva y, y, eh, a la directiva decidir eso por el equipo el equipo se ha portado bien pero estamos trabajando a full eh, pues bueno, esto lo mencionaba porque le preguntaban si tienen la ilusión de que pues, la directiva los, les, les renueve a ellos y no buscar otro entrenador. Obviamente, pues para Hugo y, y para el profesor Víctor sería lo ideal y yo no estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Si al final se encuentra un buen estilo de juego, se encuentra eh, un buen juego, un buen partido, un buen desenvolvimiento en los cotejos... Eh, yo creo que lo mejor y hasta en la hora Es que sigue este cuerpo técnico pero ya veremos dijo el ciego no en fin estas fueron las declaraciones eh, antes de ir a ver cómo quedan o cómo quedaron ambos equipos vamos a una breve pausa y regresamos de esta breve pausa para ver precisamente cómo quedan ambos equipos. Y es que, uff, eh, en este caso, las rayadas pues, se siguen ahí afianzando con 30 puntitos. Eh, en este caso, eh, ahí en el. Pues en el. En el cuarto lugar. En el cuarto lugar ahí siguen, ahí están. Eh, en lo que respecta a nuestro equipo Americrista, también sigue ahí con 21 puntos. Ya, hay que acordarnos que ganó Pachuca. Y adivinen quién es el que está arriba de nosotros, ¿no? Cruz Azul, también en la varonil están arriba. Es que es curioso, ¿no? En la varonil, eh, pues ahí se están peleando el liderato. Aquí la calificación, cómo cambian las cosas. Pero bueno, aquí el punto es que es uno de los partidos que faltan para nuestro, nuestras águilas, nuestra América femenil. Y es con Cruz Azul donde tenemos que desbancar a Cruz Azul, ganarle, ponerlo, jalarlo a la novena posición y nosotros subir a ese octavo Puesto de liguilla. Eh, y bueno, ya lo habíamos mencionado. Las reyes ahí están en cuarto. Quienes también tienen dos juegos interesantes, atractivos y difíciles, sobre todo contra el equipo de las Chivas y las Margaritas de Atlas Vamos a ver qué viene para nuestras águilas. Para nuestras águilas, como ya lo hemos mencionado, viene Cruz Azul, en donde es un partido que se juega el domingo a las 12. Qué rico, precisamente. Eh, precisamente ese dominguito ahí se va a jugar. Contra las cementeras y donde se tiene que ganar, se tiene que ganar sí o sí y se puede, ¿eh? se puede, eso ya lo saben los de los de Gorruiz. Ruiz, eh, también eh, posteriormente se cerraría el torneo, aquí esperemos ya estar en, en zona de clasificación y ganar precisamente a las camoteras, a las poblanas, eh, esto sería también en domingo a las 10 de la mañana allá en la ciudad de Los Ángeles. Dos partidos no a modo... Pero que creo que se pueden... Como ha venido jugando el equipo más ordenado... No voy a decir más espectacular o mucho mejor... Pero sí más ordenado... Creo que se, no es una tarea imposible... En cambio para las rayadas... Pues vienen el, el partido con Guadalajara... Allá en la Perla Tapatía... Y cierran con las, con las atlistas precisamente... Bravo, bravo... Eh, bravo calendario que le quedan a las rayadas... Pero en fin... Pues bueno... Ahí está a seguir apoyando a Fisión Azul Crema, a seguir apoyando a estas chavas. Eh, sí, no han jugado como hemos querido, sí nos han quedado de ver jugadoras, eso no se los niego. Pero eh, hay que darles nuestras vibras, ¿no? Y están empezando a cambiar un poco, un poco. Eh, ya nos está perdiendo, eh, se ganó el partido pasado con las guerreras, ahora se, se empata este. Se tiene que ganar el juego contra Cruz Azul, creo que se puede, se puede dar. Entonces, pues bueno, no queda más que generar esas buenas vibras para las chavas Precisamente que estoy seguro que van a clasificar y seguiremos ahí Siendo junto a Tigres los más, las más recurrentes en asistir a liguillas. Pero en fin, vamos a precisamente a, a cambiar de tema ya eh, Esto fue con respecto a Liga Femenil, le vamos a seguir dando seguimiento Y antes de seguir de, de cambiar de tema precisamente y eh, darles la siguiente noticia el, el día jueves el día, el día jueves vamos a tener una invitada especial ahí se los dejo afición americanista, invitada especial precisamente una mujer que sabe de deportes no, hay, no ha venido no es eh, Lupita Murillo a quien escuchamos y le mandamos gran saludo eh, y la escuchamos ahí en las conferencias post partido siempre de la femenil no no es Lupita Murillo, es otra chava pero les voy a dar la, les voy a dejar así en en sorpresa, ¿no? Para que vayan pensando quién puede ser. Pero va a estar interesante esa plática. Vamos a hablar de nuestra América femenil y vamos a hablar del de deporte en general, ¿no? El deporte femenil en general. Eh, no se lo pierdan, va a estar muy interesante y vamos a aprender bastante. Pero bueno, en otras noticias, nueva marca para Ochoa y Aguilera. Sí, regresando al varonil. Y es que, bueno, empezando con nuestro arquero, pues Guillermo Ochoa sumó un nuevo galardón. ...para ser considerado uno de los mejores eh, porteros... O, ...o al menos uno de los más significativos... ...de la historia de las Águilas del la América... ...gracias a su presencia en el choque de Cruz Azul... ...en una nueva edición del Clásico Joven... ...correspondiente a la jornada 15... ...en el Estadio Azteca del Torneo Guardianes... ...de la Liga MX 2021... ...y es que pues tiene que ver con que ya son 296 partidos... ...aplaudimos custodiando la portería azul crema... ...número que ostenta desde hace años... mi eh, ...Héctor Miguel Celada... Entre 1976 y 1987, periodo en el que además pues, se logró una valla invicta en 104 ocasiones. Celada, ¿no? Este gran arquero argentino, arquero de selección. Para muchos de los arqueros más extranjeros, más importantes, junto quizá a Miguel Marín. Eh, hay, respetamos la categoría de Miguel Marín, ¿no? Creo que al final es de los mejores arqueros que dio este fútbol. Jugó con Cruz Azul, pero otro de los mejores arqueros que dio este fútbol eh, y que más bien que llegó fue Miguel Celada y jugó en el América. Eh, además pues en esa misma línea Guillermo Ochoa se mantiene como uno de los guardametas que mejores números marca eh, en, lo que, con, en lo que conlleva a participaciones en el América en la Liga, Liga MX 2021, eh, al haber recibido apenas once tantos en contra. ¿no? Eso habla del buen momento de nuestro guardameta bueno, Guillermo Ochoa. Eh, sin lugar a dudas, pues le deseamos... Eh, le, lo felicitamos. Eh, un arquero que sí puede llegar a ser un ídolo. Creo que tiene tintes de ídolo. Estuvo por ahí de escanterano americanista. Eh, tuvo su, su... Ya lo sabemos, ¿no? Su aventura por Europa. A lo mejor no... No como hubiéramos querido. O como hubiera querido sobre todo el mismo Memo Ochoa. Pero... Eh, al final regresó Y está dando buenos dividendos Con todo y que también le costó Trabajos su adaptación en los primeros torneos eh, No vamos a olvidarlo eh, Al final pues se adaptó Y hoy es un arquero seguro Como casi siempre lo ha terminado siendo Otro de nuestros jugadores Ahí que rompe récord Es Emma Aguilera Sí, en su momento hablamos de los mejores Argentinos que han llegado Al, al cuadro Pues al cuadro eh, Al cuadro americanista y uno de ellos eh, pues ya fue celada precisamente. Bueno, mencionamos al final que Emma Aguilera y los Suárez pues están por ahí buscando eso. Pues son los pamperos de la actualidad del equipo Azul Crema y ahí están buscando precisamente esa historia eh, por parte del, en, en el equipo Milloneta. Y es que pues además eh, hay que mencionar eh, que, que en, esa, en ese récord eh, Emma pues alcanzó un total de 8 goles de penalti eh, Obviamente anotándolo este último a Cruz Azul Con la camiseta americanista Y por ende pasó a ser el defensa con más anotaciones por esta vía En la historia del club eh, Ya habíamos dicho que precisamente Leo Suárez y, 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 y Emma Aguilera Son los pamperos que buscan hacer, eh, buscan hacer historia con este equipo Con muchos argentinos Hemos tenido argentinos importantes Ustedes lo saben eh, los veteranos, los Millennials y todos los Azulcremas que eh, todos y todas las Azulcremas que me están escuchando. Creo que podríamos decir al menos dos con la mano. Eh, así rapidito. A qué, qué jugador, eh, a grandes jugadores argentinos que hemos tenido en esta institución. Yo les menciono uno, por ejemplo, el Piojo López es uno. Eh, es uno. Gran jugador argentino. El mismo Celada, ¿no? Otro gran jugador argentino. Bailovsky ¡Puf! Hemos tenido una infinidad de jugadores argentinos históricos que han venido a hacer la historia aquí. Claro, también hemos tenido petardazos ahí, eh, sin lugar a dudas, como Vilos, Cariñano, Castromán. Bueno, ya, ya, esos ni siquiera vale la pena mencionarlos, pero grandes jugadores argentinos han hecho historia. Eva Aguilera lo está empezando a hacer porque ha alcanzado una cuota de 8 goles de penalti. Pues eh, ya los mencionamos eh, que en este caso es el defensa pues, con más anotaciones por esta vía. Por esta vía en el club, según el dato compartido por uno de nuestros colegas, Ricardo Salazar, ustedes lo conocen, eh, Aguilera superó a Armando Frank, defensa de la época amateur de los cremas, que había hecho siete goles de penalti en sus épocas. Y aquí está, aquí está precisamente quienes están en este como en esta tabla, en este top, es Manuel eh, Cañive con dos goles. Mario Trejo con dos goles, eh, ahí el profe Trejo precisamente acordándonos de él, eh, Alfonso Portugal con otros dos tantos, eh, Francisco Garza con tres, ya mencionamos a Armando Frank, que era el que tenía el liderato con siete, y Emanuel Aguilera con ocho. Pues ahí está, eh. ahí está precisamente eh, haciendo historia, y es que de tal forma Emanuel Aguilera, quien es el colaborador oficial, eh, el cobrador oficial, mejor dicho, de nuestros millonetas buscar aumentar todavía más su legado relacionando, pues esto relacionado al manchón al manchón penal cabe agregar que el gol también fue una revancha, ya lo recordarán ustedes para una Aguilera que en el Closera 2020 ya había fallado un penalti contra Cruz Azul en el, minuto, eh, eh, en el último minuto ese último minuto se falló ese penal importante eh, de aquel encuentro, lo que le quitó la posibilidad de darle el empate en ese mismo al equipo, no en ese partido lo lo recordamos porque perdimos, fue en el proceso de 2020, fue antes de que, de que ya la pandemia, ya a puertas cerradas, pero antes de que se cancelara la liga, ¿no? Eh, bueno, fue una revancha y, y digo, súper bien, lo aplaudimos porque en esta revancha sí lo anotó y pues se sigue llenando de confianza Emma Aguilera y si algo necesitamos en nuestros jugadores es confianza. Pues ahí están nuevamente nuestros Azul Cremas como siempre haciendo historia, tanto Memo Ochoa como Emma eh, pues como Emma Aguilar, en fin, pues bueno, con esto llegamos, llegamos al final de esta edición de Dosis América, el programa pues que los acerca, que te acerca, que te acerco eh, de las Águilas del la América y que nos trae toda la información que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador del fútbol mexicano. Eh, recuerda que pues, nuestra red social de nuestro programa es dosis.americaninstagram en Instagram. Ahí búsquenme como dosis.americaninstagram en Instagram. Y a mí me puedes encontrar como Y 51, Y 51 o ysport 51 en inglés eh, en Instagram y en Twitter como ysport Sport. Eh, le mando un gran saludo. Un gran saludo eh, a toda la gente que nos mira de los Estados Unidos, desde Iowa, Washington, Texas, eh, New Jersey, New York y también a, todo, a todos los que están en la República Mexicana, Ciudad de México, Yucatán, eh, Campeche, Puebla, Jalisco, Nuevo León y también a los de Argentina que también nos escuchan, les mando un gran saludo. Y demás del mundo que, que nos están escuchando, pues realmente les mando un saludo, les seguiré trayendo información importante. Y para también, por qué no, mejorar tus mañanas con el equipo de nuestros amores. nos eh, saluda y se despide su servidor, Jorge González Peña. Y nos vemos el miércoles 21 de abril. Ten un gran y monumental día como lo es nuestro equipo. Adiós.